0: A partir desse horário, na Rádio Encruzilhadense 1230M, você passa a ouvir o programa Hora da Lida. Um programa voltado ao agronegócio local brasileiro e do mundo, com entrevistas, notícias rurais e informações do meio rural e empreendedorismo. Direção, produção e apresentação... Paula Becker, oferecimento Pecaneira Brasil, qualidade desde a origem, Rede Mac Rampanelli, Agente é de Casa, Imobiliária Casa Verde e Agropecuária Campestre. Programa Hora da Lida, com Paula Becker. No
1: campo envolto em neblina, o boi Brasil. Boa tarde, Cruzilhada do Sul, são 13 horas em ponto do dia 6 do 10 de 2020, estamos começando mais uma Hora da Lida e como vocês já sabem, nossos ouvintes aqui, todas as terças-feiras até o dia 20 agora, a gente está convidando os candidatos à prefeitura municipal da cidade para responderem perguntas sobre seus projetos na área do, do, da agropecuária. Né? e hoje uh, eu tinha anunciado que seria a entrevista do senhor Ilo é, do PRTB o senhor Ilo Sperb mas ele teve um, um probleminha de saúde e já agradecendo de antemão então o Alvinho o Álvaro do PP uh, aceitou fazer essa troca que seria na semana que vem então já agradeço de antemão por essa troca hoje nós temos então os, o candidato Álvaro Damé aqui no estúdio é, que a vice dele é a Raquel Viegas, hoje ela não está presencial aqui, uh, e temos o Álvaro D'Amé, então, do PP. Semana que vem, então, uh, ficou o Sr. e Flávio Castro, do PRTB, e dia 20, uh, os candidatos da coligação para encruzilhada mudar e avançar, professor Benito, que é do PMDB, e o vice dele é Manuel, do PDT. Então, dito isso, antes de apresentar né, e já já tendo apresentado o convidado de hoje, explico mais uma vez como funciona a entrevista. As perguntas são as mesmas para todos os candidatos, as mesmas da semana passada e serão as mesmas nas próximas semanas. O candidato, então, ele vai ter cinco minutos de fala livre para expor seus projetos e as ideias na área da agropecuária do município. Depois, as mesmas perguntas serão feitas e ele vai ter conforme na semana passada, que a gente viu que estava muito pouquinho, dois minutos, a gente aumentou três minutos para os entrevistados, então também aumentamos para todos, três minutos para cada pergunta, e a última pergunta que é de caráter conclusivo mais quatro minutos para responder então, mais uma vez bem-vindo, Álvaro, obrigada por, por aceitar o convite e por ter feito essa troca aí na correria uh, te agradeço, te agradeço em nome do, do senhor Ilo também que agradeceu pela troca muito bem-vindo.
2: Boa, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde nossa querida encruzilhada, boa tarde Paula. De início gostaria de parabenizar pela, pela iniciativa de oportunizar a todos os, os candidatos ah, nesse pleito, esse espaço ah, no teu programa para nós falar um pouquinho da, dos projetos para a área rural. Muito bem. E te agradeço, te parabenizo pela iniciativa.
1: Obrigada, obrigada a vocês uh, pela disponibilidade também. Então eu vou soltar o cronômetro, então são, como eu comentei, são cinco minutos de fala livre para uh, você apresentar qual, quais são os projetos do PP, do partido, uh, entre você e a Raquel, para a área da agropecuária.
2: Gostaria também de dizer que em função da nossa troca de agenda, a minha candidata vice não pôde estar presente, que ela já tinha outro compromisso agendado, mas eu estou aqui e vou procurar nesse espaço que tu está nos concedendo, uh, trazer algumas questões que a gente entende importantes uh, para relatar para os nossos eleitores do nosso município. Eu sou o Álvaro, Álvaro, né, sou o atual vice-prefeito, e coloquei meu nome à disposição pelo Partido Progressista para concorrer nas próximas nessa, nesse pleito estamos visitando algumas pessoas algumas comunidades uh, fazendo alguns relatos do que foi feito ouvindo a comunidade do que precisa ser feito enfim e também estamos relatando nossos projetos para nosso, próximos quatro anos caso a gente seja o, o prefeito e a Raquel a vice-prefeita de Encruzilhada eu sou um rapaz do interior. A minha origem, eu tenho muito orgulho disso, de ter vindo lá do interior. Meus pais eram que já são falecidos. Meu pai João e é. Eni, eles tinham comércios. Eles, eles eram, minha mãe era agricultora. Uh, enfim, eles eram uns empreendedores e uns líderes de uma comunidade do interior. Tive muito orgulho de jovem uh, estudar numa escola do interior, onde tive excelentes professores e os meus pais sempre me incentivaram uh, a estudar Você sabe que a, gente, a criança às vezes a gente ah, para que né, eu até me lembro às vezes do meu pai dizendo para aproveitar a oportunidade enquanto ele fosse vivo para estudar eles tinham essa, essa visão de deles trabalhar, eles não tiveram muita oportunidade de estudo e eles trabalhavam muito e queriam que os seus filhos uh, estudassem que sabiam que esse era o, o futuro Uh, da, de, da, das famílias e os futuros do, do nosso município seria investimentos na área de educação. Vim jovem para a cidade, onde tive a oportunidade como jovem de cursar uh, e estagiar também num escritório de advocacia e ali aprendi o, o gosto por pelo direito. Mas sempre voltei e sempre que posso, estou nas minhas origens e sempre que posso sei das dificuldades que tem um homem do campo e sei o quanto é preciso uma administração pública se voltar os seus olhares para o homem do campo, para quem investe, para quem traz renda e para quem traz o alimento na mesa da cidade. Quando nós assumimos a prefeitura, nós estávamos com alguns problemas financeiros, a Secretaria de Agricultura estava desativada, no momento não existia, só no papel a Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento. Uh, também nós tínhamos problemas de maquinários em relação a, a, a trazer no, no para as estradas. De, m- problemas muito sérios de maquinários, de infraestrutura, para poder atender o homem do campo. Mas com o nosso trabalho e algumas medidas fortes que tiveram que ser tomadas no início do governo, a gente procurou e conseguimos, no segundo ano de governo, abrir, reabrir a Secretaria de Agropecuária, onde conseguiu atender, vamos dizer assim, de uma melhor forma, o homem do campo e trazer algumas melhorias na área de agricultura. O município apresentava também problemas de cadim financeiros, o que inviabilizava até recebimento de emendas parlamentares e de ou de emendas parlamentares ou até mesmo de repasses de convênios do, do governo estadual e do governo federal para o nosso município. Fui um vice-prefeito que atuei bastante, não fui vice-prefeito apenas para substituir o prefeito em época de férias, respondi por duas secretarias de administração e fazenda, trazendo economias para os cofres municipais, onde nós conseguimos equilibrar as contas municipais e poder atender e agora vou expor nas suas próximas perguntas, algumas questões e algumas melhorias que a gente trouxe e o que a gente pretende melhorar agora nos próximos quatro anos para o homem do campo tanto na área específica da Secretaria de Agricultura como na área também de investimentos no homem do campo não é apenas só na, na Secretaria de Agricultura e sim também na Secretaria de Saúde e Educação, quando traz educação para o filho do, do agricultor, você está trazendo também investimentos na área de, de, de agricultura.
1: Uhum. Muito bem. Uh, então, nós vamos agora partir para a parte das perguntas. Três minutos, então, para responder cada uma das perguntas. A primeira pergunta é diz respeito à agricultura familiar. Que representa a maioria dos agricultores no nosso município. Como vocês uh, pretendem dentro né, dos próximos anos melhorar a qualidade de vida para essas famílias no campo e incentivar os seus negócios?
2: Para melhorar a vida do agricultor, da agricultura familiar, da, da família que subside, que, que sobrevive da, da renda da agricultura familiar. A gente tem alguns projetos uh, para ser investido nos próximos quatro anos. Entre eles é a questão do, de manutenção de acesso nas propriedades rurais. Nós temos ter uma equipe específica. Hoje nós temos já melhores condições. Com a questão da, da economia que eu te relatei lá nos primeiros anos de governo, de, de redução de secretarias de redução de número de cargos de confiança também que nós fizemos. Nós fomos um primeiro governo, talvez da história de encruzilhada, que mandou um projeto para a Câmara, não para aumentar secretarias, não para aumentar cargos de confiança e se reduzir, nós reduzimos 33 cargos de confiança no nosso governo. Nós conseguimos comprar agora recentemente uma moto niveladora, zero quilômetro paga, já não é uma uma patrola como as pessoas conhecem, Uh, e essa patrola já foi comprada e paga já pela, pela atual administração e nós vamos montar uma equipe uh, junto à Secretaria de Agricultura para fazer os acessos às propriedades rurais também quando nós assumimos, hoje nós temos inúmeras famílias assentadas no nosso município que também sobrevive da agricultura familiar, quando nós assumimos nós tinha um patrulhamento agrícola que é uma patrola uma patrola um arreto de um caminhão e que nós tínhamos sessão de uso do governo do estado. E essas, esses maquinários não estavam sendo usados porque o município não tinha condições de colocar o combustível, não tinha, não tinha condições financeiras de atender os, a famílias assentadas. Que o município não tinha condições de colocar o óleo para essas, essas maquinárias com, funcionar e nós colocamos em prática esse. esse esse trabalho, e hoje nós temos um, essa essa patrola, e essa retro, e essa e esse caminhão, eles atendem exclusivamente e as as, os acessos aos assentamentos e também as estradas dentro dos assentamentos. Então, esse foi um trabalho que a gente fez, que a gente pretende manter no nosso próximo governo. Também, nós queremos implementar um projeto que eu acho que é muito extremamente importante para a questão de fertilização do solo é a gente adquirir para o recurso da prefeitura, da prefeitura calcário para para distribuir principalmente para os produtores de que, que de baixa assim que depende da de economia familiar realmente que é onde há uma carência nesse nesse setor hoje a gente faz o transporte para algumas famílias é, é, pode eu concluir, sei, eu, só concluir. É. faz o transporte para algumas, algumas, algumas famílias de agricultores onde o município real, re, apenas fa, realiza o transporte. Mas nós queremos ampliar esse programa do calcário para atender também o, o, a economia familiar.
1: Ótimo. Uh, a segunda pergunta é como pretendem agir, então, para fomentar a regularização dos pequenos profissionais rurais, uh, cooperativismo e, e etc.?
2: Nós pretendemos criar nesse próximo governo a, três minutos passa rápido é. esse, pretendemos criar esse próximo, um departamento específico uh, para as associações comunitárias do interior para a gente fomentar e incentivar através dessas associações essa ideia de associativismo porque não às vezes se aquela comunidade não está voltada para aquela visão de trabalhar em conjunto de trabalhar de de forma conjunta, de trocar experiências e não não despertar esse interesse na comunidade, às vezes não adianta chegar com esse projeto pronto, de cima para baixo, nós vamos fazer assim, vamos criar uma associação ou vamos criar criar uma cooperativa daqui a pouco, se não há aquela aquela, vamos dizer assim, Aquele compartilhamento de ideias
1: A cultura A né? cultura
2: de associativismo E isso tem que ser, ser levado Através das comunidades E nós vamos de início No nosso próximo governo Se caso a gente for eleito é claro criar um departamento específico para atender essas comunidades no interior e atender essas associações comunitárias que já existem hoje. Hoje nós temos diversos locais que já existem essas associações comunitárias. Umas estão ativas em pleno funcionamento, outras estão passando por dificuldades de organização e e tem locais locais no interior que não existem essas associações. Então nós pretendemos fomentar isso de início através de criar um departamento específico para atender essas comunidades e essas associações e em busca também das demandas deles que eles têm. A questão também da agricultura um pouquinho familiar, que a gente tem também um programa, de os feirantes. Hoje o município tem um um atendimento específico para os feirantes, onde ele traz traz toda a logística para os feirantes do município virem comercializar os seus produtos na cidade. Isso é um atendimento que a gente vai manter no nosso próximo governo. Isso traz melhoria de renda à família do homem, à família do campo. E traz também Uh, outra questão que nós queremos também é junto com essa questão de associação é trazer uh, junto o, o Senar e Far Sul os cursos e palestras para essas associações para despertar esse interesse de associativismo então nós temos também uh, outra questão uh, com a formatação dessas quest- das associações hoje nós temos diversas associações comunitárias e que, que já estão mais organizados nessa questão de associativismo, recebendo emendas parlamentares e o município colocando as suas contas partidas necessárias para recebimento de, de trator, recebimento de implementos agrícolas, e isso a gente pretende ampliar e melhorar agora o nosso próximo governo.
1: Ótimo. Bom, a terceira pergunta diz respeito à segurança. A gente sabe que a segurança no campo hoje é uma preocupação nacional, né? não é algo só daqui. Uh, como a Prefeitura, então, pretende e pode trabalhar para melhorar essa segurança dos seus cidadãos do campo e de que forma também pretende trabalhar para que a vida, os bens e os negócios dessas pessoas estejam menos ameaçados?
2: Paulo e eleitores que, que estão nos, nos ouvindo neste momento. Nós apoiamos neste nesse nesse último período, a criação de um grupo de apoio à Brigada Militar, que é o HBM. E nós colocamos à disposição, através da Prefeitura, todo o apoio logístico e e necessário para a criação desse grupo, que hoje eles, eles atuam de uma forma bem importante, que eles têm várias lideranças em vários locais, onde eles são que eles, através de grupos de WhatsApp eles fazem esse monitoramento e às vezes acionam a brigada. Eu já vi casos que tem conhecimento de alguns casos que foram resolvidos dessa forma de alguma movimentação estranha no interior ser resolvida através desse, dessa comunicação é, entre essas lideranças de cada localidade e isso tem evitado ah, algum ah, ah, evitado crimes nessa área. Né? Outra questão que nós temos que incentivar e buscar o apoio da Brigada Militar e em busca também de recursos e cobrar do nosso governo do Estado a questão de um melhoramento da patrulha rural. Sabemos a existência dessa patrulha rural hoje no momento no município, mas acho que é importante sempre ser melhorada ter mais mais infraestrutura, talvez com mais carros, mais, mais, mais pessoal, também eu sei que na, a cidade também é carente de alguma área na questão de segurança, mas mas com certeza nós podemos melhorar a questão da patrulha rural. E uma coisa muito importante que nós pretendemos, Paulo, uh, é a questão que melhorar a comunicação do interior com a cidade, ou seja, através, que é uma questão de segurança, mas também é uma questão de, também de, de melhoria da propriedade, a questão de e investimento na propriedade é a tecnologia através da internet nós temos um programa programa de emissão de notas fiscais que nós criamos nesse governo que nota fiscal é legal e nós queremos ampliar esse programa onde nós sorteamos duas motos, zero quilômetro uma cada ano, onde nós valorizamos o homem do campo quando ele for, quando ele trouxe o seu livro de guia para ser carimbado na prefeitura como a pessoa fala, gosta de falar né uma linguagem bem popular, ele recebeu uma cautela para concorrer a uma moto zero quilômetro. E essa moto zero quilômetro foi, foi comprada para o município, foi entregue, foi, já tivemos duas oportunidades, dois anos que foram sorteados uh, dois agricultores com essa moto. E nós pretendemos uh, seguir valorizando o homem do campo através de emissão de documentos fiscais, em contrapartida, o município entraria com, com, entraria com investimentos na área de internet através de uma parceria público privado Ou seja, quanto mais nós, nós cria uma parceria entre o homem do campo e o, e o poder público e a iniciativa privada, onde quanto mais aquela região produtiva do município mais formalizada for com questão de, de, notas. de notas e documentos fiscais, maior seria o investimento da Prefeitura com relação a que ela viabilizar a melhoria de sinais de internet no interior, uhum. que sabemos hoje é uma situação uh, bastante precária, mas já tem evoluído nos últimos principalmente nos últimos anos, e e cada vez mais vai demandar melhorias nessa área, porque não é só questão de segurança, envolve também acesso à informação, acesso à melhoria, questão de escola, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, onde os alunos, muitos deles, os seus estudos estão sendo através da, da internet. E esse é um programa que a gente pretende também implementar através da nota fiscal legal.
1: A quarta pergunta diz respeito à escassez de água. né? No último verão, a gente passou por uma situação bem crítica de estiagem histórica no estado e as previsões para o próximo ano, bem como as previsões sobre mudanças climáticas, etc., dão a entender que a água será cada vez um recurso mais valioso e mais escasso. É, quais os planos e propostas que vocês têm para situa- que essas situações tão trágicas como as que a gente viu no ano passado, dos agricultores perdendo 100% das lavouras, animais ou até mesmo sem água para beber ou cozinhar, né? Como vocês pretendem, então, agir para que isso não volte a se repetir?
2: Bom, questão da seca, infelizmente, é, nesses quatro anos a gente passou por duas, né? E esse ano, até quando, quando as questões, essa questão ah, se agravou, você estava em prefeito em exercício e me coube ah, através da Defesa Civil, ah, e mediante também laudo da Imaté eu decretar a situação de emergência no município lá no início do ano. Nos primeiros atos do ano de 2019, uhum. de 2020, parecia que estava se anunciando um ano difícil. Um decreto de... de de emergência quando a seca e depois logo um decreto de situação de emergência de calamidade pública em decorrência da, da pandemia. Da pandemia. Né? Então se tornou um ano completamente atípico para relação uhum. da pandemia mas não tão atípico em relação à seca porque já, já, já passamos por outros problemas uh, parecidos no, em anos anteriores.
0: Uhum.
2: Primeiro dizer que o município uh, montou uma estrutura necessária para atender essas famílias foram mais de 400 famílias atendidas em função da, das secas. E também nós trouxemos alguns investimentos na área de, de, de abastecimento de água, como a questão lá do Val dos Prestes, onde tinha um problema antigo de abastecimento de água potável para as pessoas, até inclusive beber, não era somente para animais, né? uhum. uh, para consumo humano, e que as pessoas estavam passando por essa dificuldade. nós investi- investimos nessa área. E colocamos, através de uma parceria, o município entrou com, a, com, com, os, com os investimentos de materiais e a comunidade entrou com a mão de obra, se fez um mutirão e a própria comunidade levou a água a todas aquelas famílias lá. Uhum. Temos emendas nessa área conseguidas através de deputados, por exemplo, posso citar aqui uma emenda de um deputado que nos, nos, está que guardando a aprovação junto à Caixa, uh, junto ao Ministério, da Funasa, de um abastecimento no um valor de 505, 505 mil reais, onde o município vai poder investir no, na melhoria do, da, do, do abastecimento de água no Valdo Express, no, no assentamento uh, Elton Brum, e no, no Vassoral e no Recão dos Leites. E também temos um, uma, uma demanda lá também no Buriti, onde o município também vai perfurar um posto através do governo do estado para atender aquelas famílias lá. Uh, Bom, então, primeiro, nós temos que ter a consciência que há a realização de investimentos nessa nessa área. Outra questão, que nós, nesses lugares mais críticos, nós também temos um um projeto de colocar cisternas. O município entraria com a a compra dos dos equipamentos necessários e alguns locais de extrema dificuldade, de forma de, como prevenção já, o município entraria com compra de materiais para a criação e instalação de cisternas para atender essas famílias, que teriam, que provavelmente passaria, já que nós temos um mapeado, aonde há as dificuldades de, de abastecimento de água no interior, em uhum. virtude também já de ter atendido essas famílias, ter conhecimento de cada dificuldade de cada uma delas.
1: Uhum. Uh, nós entramos então agora na última pergunta que uh, então ela é mais abrangente se, então se quiser uh, complementar alguma, algum item que achou que faltou um tempinho uh, qual para você é o item mais essencial para fomentar a, agri- a agropecuária do município e que deve ser tratada de forma mais urgente com uma atenção maior na próxima gestão uh, essa, resposta, essa pergunta então é a conclusiva é, tem quatro minutos e como eu te comentei, se quiser abr- abranger mais algum uhum. item que faltou, fique à vontade.
2: Bom, como passou rápido, eu te falei que no início era.. <risos> a gente quer dizer assim que a gente vai, tá, vamos divulgar, que nós, já que o nosso tempo é meia hora para cada candidato, nós vamos respeitar. Uh, nós vamos divulgar na internet o nosso plano de governo e vamos especificar melhor cada uma dessas ações que a gente pretende desenvolver e vamos também entregar em material impresso, que a gente vai entregar nas visitas e também vai estar disponível nos comitê, num comitê que a gente tem, esse material impresso que vai ter nossos programas de governo para todas as áreas, incluindo a agricultura. Porque hoje a gente apenas está fazendo um esboço do que algumas, algumas ideias que a gente tem para o nosso próximo, nosso, nosso próximo governo. Sim. Uma questão importante é que, gostaria de falar também nesse período, nesse tempo que ainda nos resta, é que nós vamos manter o atendimento de recolhimento de lixo no interior e vamos procurar uh, atender de forma também que haja um, um, a, a separação do lixo, hoje é um recolhimento de forma coletiva, não há a separação do lixo reciclável e a gente pretende, junto com a com, com CREAL, ter um diálogo com eles para ver uma forma de viabilizar o, recolher, o recolhimento do lixo reciclável também no interior, para evitar que o, 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 que o caminhão do lixo do, do, da Prefeitura recolhe hoje, traga esse lixo uh, de forma desor, desorganizada, que acaba que depois não tem como haver a seleção aqui na cidade. Isso, nós fazendo esse serviço parece um detalhe importante é que também a gente está cuidando também do meio ambiente e cuidando também da questão da água, porque se esse lixo não é recolhido no interior vai acaba indo para uma sangue, indo para um local onde há um, uma fonte de água ou um local onde há um nascente de água uhum. e isso vai prejudicar o meio ambiente prejudica a saúde e prejudica todos nós então esse é um projeto importante que a gente pretende manter e ainda ampliar outra questão Está havendo investimentos uh, na área de fruticultura no município, de forma, de forma expressiva. Está havendo investimentos no município, onde expressivo, com a questão da, da, da soja. E com investimentos também de, dessas cooperativas que trabalham nessa área. Uh, a Cotribar, por exemplo, é conhecimento aqui na, na vizinha do nosso Zé, aqui na do assentamento. Uh, o investimento de 26 milhões em na na, in, in, infraestrutura para atender uh, a demanda aqui do município de Cruzilhada investimentos esses que estão aposto no, no potencial do município aposto na, na, na nossa na nosso município como forma que cada vez tem potencial para crescer e já tem um volume expressivo nessa área de recolhimento uhum. e também temos um investimento ali da Roseira Pantano Grande, numa área próxima também da Cotribar, com investimento de mais de 25 milhões isso representa o município que está em crescimento, gostaria simplesmente de falar do, da Paula, já que tu, dessa área da, da, da fruticultura uhum. que nós também temos um, uh, nós está no nosso plano de governo uh, manter a nossa parceria que tudo que for necessário Pra, pra, pra de implementos, de, tanto de infraestrutura para frutos, como também de equipamentos que dependam do município de encruzilhada, da prefeitura municipal de encruzilhada, a gente vai procurar e atender, independente que, mesmo que, haves, que haver contra, contra a do município, a gente está disposto a realizar todos os investimentos necessários. Tenho aqui uma relação de emendas parlamentares executadas e que, que estão aprovadas, e algumas delas já foram executadas, outras estão agora a aprovação, e outras uh, vai entrar em execução, nesses últimos quatro anos de governo, graças ao município não estar tá no Cadim, não está no Vermelho, possibilitou investimentos de mais de 8 milhões de reais em emendas parlamentares e repasse através de convênios com o governo do Estado e o governo federal. Isso graças ao trabalho do município que não está no Vermelho, não está no Cadim e muito dessas emendas, Paula até, em função do, eu até poderia relatar todas o que são essas emendas e para qual foi o destino que foi dado, mas nosso tempo estourou, é. mas eu gostaria de dizer que desses 8 milhões de reais emendas que o município recebeu mais da metade é voltado ao homem do campo que é hoje o objeto do nosso, da nossa conversa Sim. Obrigado pelo espaço. Eu queria
1: agradecer, né, mais uma vez agradecer vocês terem recebido de uma forma tão tão aberta né, o convite e terem participado, a disponibilidade, mais uma vez agradecer também a disponibilidade de ter trocado o dia. a lembrar a todos que então busquem né, os, os diretórios e tudo mais para saber mais projetos como como comentou e também que o áudio dessa dessa entrevista já já fica disponível nas nossas na rede social eu passo também para os candidatos e eles também vão disponibilizar então quem não conseguiu ouvir tudo o áudio fica disponível nas plataformas e tudo mais para poder ouvir melhor e, e ouvir várias vezes. Muito obrigada, Álvaro, muito obrigada pela presença e pela disponibilidade.
2: Obrigado, Paula, obrigado a todos os ouvintes. Vote 11.
1: Obrigada e até sexta-feira.
0: Você ouviu pela Rádio Encruzilhadense 1230M, o programa Hora da Lida. Um programa voltado ao agronegócio, que teve a direção, produção e apresentação de Paula Becker. Programa Hora da Lida.